0: Eu estava na beira da praia Vendo o balanço do mar Quando eu vi uma linda sereia E eu comecei a cantar Ô oh, Janaína, vem ver Hoje, oh, Janaína, vem cá receber essas flores que eu vou te
1: ofertar
0: Ô oh, Janaína, vem ver
1: Oh, Janaína, vem cá receber essas flores que eu vou te ofertar Vem, Janaína!
0: Os tempos continuam sendo de virada A guerra, o vírus, o desemprego, o desengano, o desamor Vamos virar esse jogo não seremos peças do jogo. Nossa toada em janeiro foi de resistência, com Bella Ciao, com toada popular italiana contra a intolerância e a favor da liberdade que se espalhou pelo mundo. Trouxemos também pontos dedicados a entidades numa oração de louvor a nossas ancestralidades, crenças, fé o mesmo respeito só. Continuamos nossa toada em Educação, Arte e Cultura. Neste episódio, trazemos a segunda parte da entrevista com Mila UNG, do filme Segunda Natureza. Convidamos mais uma podcaster do podcast Entre Elas, Mais Mulheres Potentes Reunindo Outras Vozes Potentes. Vale conferir o formato que mescla veiculação em rádio e plataforma digital de podcast. Em Coquetel Literário, Andréa Ramos conta tudo sobre o seu livro. Nós colocamos para você em PDF no Instagram. Pegue lá o seu. Em Mais Arte, por favor, trazemos a cantora e compositora produtora cultural Marta Dauds. Ela é que está o mote da nossa questão. Peruana? apresenta a si mesma e a diversidade cultural que une nossos países. O que será que dá essa liga? Brasil e Peru Marta nos liga em rios, Peru e Brasil e nos reconecta com a arte das ancestralidades a andino amazônicas brasileiras feita de memórias, renda, tempo e canto. Vamos rendar? Neste episódio, Mulher-Rendeira, na voz da cantora, atriz e cineasta Van Jorico, Marta Galdos e trecho da trilha sonora do filme Segunda Natureza. Encontro mais detalhes em Elas e Redes, na nossa Bíblia. Vitória Virtus homenageia Tarsila do Amaral em comemoração do Elas em Redes aos 100 anos do modernismo brasileiro. Eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, e junto com você e com elas, vamos ouvir esse episódio. Boa escuta!
2: Vou ler, Yo nací un 2 de febrero, fecha de un carnaval marifuego. Como una diosa me vi, de velo blanco y carmesí, canela clara y sol feliz, es que en verano chequea aquí.
3: E a pampururacunach mamam, mamita candelaria. Olá, sou Marta Galdos. Nasci o 2 de 2 de 1982, um de fevereiro. Dia de Iemanjá no Brasil e Virgem de Candelária no Peru. País onde surge o Rio dos Rios, o Amazonas, e como o Rio... Eu vim trazer minhas águas no coração do Brasil. Atualmente resido em São Paulo. Me formei em comunicação e produção cultural. Mas há 12 anos entendi que minha vocação era ser cantora, transmissora de histórias e emoções. Levei cursos de canto, palhaço cênico e humanitário, teatro, dança, poesia. Com a música, pude atravessar continentes, até China, passei por... Panamá, meu Peru e, claro, Brasil. Crio em espanhol, português, inglês, francês e flerto com outras línguas. Vivo assim um processo de descoberta constante. Lancei o Festival Mulher Sabia Fest, Sábia de Sabedoria e Sabiá de Pássaro. O encontro aconteceu durante a pandemia nas telas e uniu a cultura musical de países latinos com a do Brasil bastidores, diálogos com mulheres de diversas frentes e origens, narração de lendas, celebramos nossa ancestralidade e amor como ato de resistência. Nessa primeira edição, chamei as hermanas brasileiras como Ana e Rosa, Fabiana Cosa e Lazuli, vocalista da canção triste, louca ou junto com a colombiana Vitória Saavedra e a conterrânea Adriana Mesatri. Autora de músicas importantes da dramaturgia brasileira. Desde criança, sempre fui curiosa da voz. Admirava as cantoras poliglotas, me sentia identificada com as sonoridades do português de Brasil e fui pesquisando até finalmente aprender de forma autodidata com a MPV, chegando até a lusofonia de Portugal e Cabo Verde. Cresci assim entre boleiros, tangos, merengues, trova, mambo, canção de protesto, jazz, música europeia... Entre muitas outras, o meu verso marcava a minha estrada. O pai pintor e cantor, a mãe cantora do lar, a irmã cantora soprano dos sonhos, o irmão amante das músicas do mundo e o professor das técnicas italianas de canto. Na rádio tudo era em espanhol ou inglês. O português era só para alguns hits isolados, como a própria lambada e para ouvidos mais cultivados que conheciam a tal da bossa nova. Eu, privilegiada, ouvia apaixonada na fita casete a voz da Gal Costa, enquanto nas ruas nos anos 80 tínhamos uma luta armada, uma guerra civil que deixava a população sem fôlego, sem vida. No meio da explosão das bombas e esse momento dramático, as telenovelas brasileiras se tornaram mais um entretenimento e as trilhas sonoras, pílulas de contenção. Como um país de mais de 47 línguas, nossa música peruana traz uma rica mestiçagem afro-andino-amazônica, ainda a ser descoberta pelo mundo. Nas antigas penhas, tipo saraus, os cantores populares celebravam a música criolla. Falamos de valsas e polcas com tempero africano, zapateados em inúmeros ritmos e festejos de tradição popular que satirizavam ao colonizador espanhol, e sincretizavam aos deuses antigos com os ritos católicos. Eu chegaria a escutar e me cativar pelas poesias e melodias cadenciosas das maravilhosas Alicia Maguinha, Chabuca Granda, o manifesto da cantora, bailarina e ativista negra, Vitória Santa Cruz, com o famoso Chamaram-me Negra, me chamaram Negra, o canto agudo das mulheres indígenas, nos ritmos guainos e gualinas, nas cerimônias da água, nos momentos da colheita. Lançaria o ritmo da cúmbia mulher hilandeira, conhecida no Brasil como mulher rendera, e ouviria os cantos de ayahuasca que chamamos de ícaros. Em 2016, lancei assim meu primeiro álbum, titulado respirarei onde trouxe aqueles pitacos da World Music, num repertório biográfico, principalmente com releituras de música peruana e uma especial ao ritmo de festejo afro de Upaniguinho, Neguinho, imortalizada na voz da Elis. Essa diversidade cultural que sempre me cativou, juntou-se com a mulher que gesta eu ideias, não, eu projetos e vida... Mas que países e bandeiras, nossas culturas originárias se entrecruzam na música, alimentos, cerâmica, narrações orais. Precisamos vivenciar e dispor esses encontros no momento onde o ciclo histórico nos levou novamente a nacionalismos exacerbados e preconceitos excludentes. É por isso que minhas canções trazem esse componente de afeto, de oração, de reconexão. Vocês estão convidados, convidados, convidadas a assistir a temporada do Show Colores e o Festival Mulher Savia no meu canal youtube.com Marta Galdos, Marta com H, Galdos com G-A-L-D-O-S, e seguir minha música nas plataformas da sua preferência. Quero agradecer ao podcast Elas em Redes pela oportunidade de me aproximar a vocês e fazer aquela troca de energia e militância através do amor e a arte muitas graças. Muito obrigada.
2: Aí a Quando o rio dos rios na pedra brotou desceu um fio de lágrima no rosto do Criador Depois o rio veio a nascer em cotavamba, sul canoro ser. A nação floriu o mundo assentou em meio a duro a cobre a yatica de Sábruxo, o sul se mundiou com o choro o canto do encantado ser. No que nasceu, os povos se juntaram para ver. No que nasceu, as tribos se juntaram para ver.
3: Ayatica. Uma música que significa flor ancestral em quechua. Uma parceria com os queridos Dante Ozzetti e Joãozinho Gomes. Música que será lançada em 2022. Mais arte.
0: Por favor.
4: Vozes críticas cobram inclusão de mulheres, negros e outras minorias em eventos-chave do modernismo brasileiro, realizado 100 anos atrás. Os dias 13, 15 e 17 de fevereiro entraram para a história brasileira. No aritocrático Teatro Municipal de São Paulo, artistas e ativistas culturais promoveram um festival que pretendia apresentar um novo jeito de fazer arte. Quebram-se padrões, imprime uma maneira própria. Era a semana de arte moderna. Apesar de um grupo magitoriamente masculino, algumas mulheres protagonizaram essas mudanças buscando um toque de brasilidade ou de personalidade próprias às suas criações. No episódio passado, já falamos sobre Anitta Mafalte. Neste, vamos lembrar a importância de Tarsila de Aguiar do Amaral. Tarsila do Amaral, ou simplesmente Tarsila, é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina, descrita como a pintora brasileira que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo moderno. Ela foi membro do Grupo dos Cinco, que era um grupo de cinco artistas brasileiros, considerados a maior influência de movimento de arte moderno no Brasil. Tarsila também foi fundamental na formação do movimento Antropofagia, de 1928 a 1929. Foi ela quem inspirou o famoso Manifesto antropofágico de Oswald de Andrade. Tarsila atuou como pintora, desenhista e tradutora brasileira, e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil, ao lado de Anita Mafalte. Seu quadro, Abapuru, de 1928, inaugurou o Movimento Antropofágico nas Artes Plásticas.
0: Entrevista
5: Eu sou Mila Jung, artista visual, sou de Curitiba, moro em Curitiba nesse momento, tive algumas passagens por outras cidades brasileiras, por outras cidades em outros países, mas acabo sempre voltando nesse sentido de retornar também aos meus primeiros interlocutores e no primeiro Coletivos, fascículo do episódio 12, o Jung né,
0: fala um sobre invenções visuais e sonoras que investiga a tecnosfera como paradigma contemporâneo. Em cena, duas crianças performam a infância em duelo entre diferentes aproximações com a natureza. Uma segunda natureza. É sobre isso que ela fala neste episódio.
5: O Azul Windows, é, que eu trabalho no filme, vem né, do essa cor, digamos assim, que nos orienta na atualidade, né? Quer dizer, a cor que conecta esse mundo sistematizado, né, do qual fala Flusser, acho que Flusser. Bem, Flusser tem uma grande influência em mim desde sempre, né? A filosofia da caixa preta, um livro que eu li, enfim, há muito tempo, e ele continua exercendo em mim esse poder, né, que o artista possível é aquele que vai desprogramar Uh, a caixa preta, né, então eu acho que o Azul Windows traduz um pouco a caixa preta. O formato do filme, né, que ele tá, uh, enfim, como audiovisual na internet, ele é um formato pandêmico, né, porque na verdade a ideia é transformar isso numa ambientação, né, numa instalação, ambientação, que as pessoas possam não ver o tempo corrido dos dois minutos, mas mergulhar num tempo ah, mais circular. Então, vamos ver se agora, no pós-pandemia, quando chegar pós-pandemia, vamos conseguir trazer isso para uma instalação. Né? E agora, né, o trabalho que eu estou fazendo nesse momento chama Imunidade, e é um trabalho que convoca as mães, artistas, ativistas, a deporem para seus filhos, né? Que palavra é essa dessas mães para os filhos? Que é uma palavra um tanto quanto imune, porque vem de um lugar do mais íntimo, é, pode ser dita, né? E nesse sentido, a partir dessa coleção de vozes de mulheres, eu estou montando um jogral público, né? Para passar das vozes particulares para as vozes para uma voz pública, né? Então essa multiplicação no jogral né, daquilo que é singular. É uma coisa que tem me interessado muito. E a busca dessa palavra exata, justamente de, de tentar é, pensar que mundo é possível fora desse grande sistema né, que nos é imposto né, pelo neoliberalismo a cada dia, de uma maneira mais feroz. É, que palavra é essa que pode considerar novas possibilidades de vida? Né? Então, eu achei na voz dessas mães a possibilidade de escuta de algo firme, né? que diz não à guerra, né? que devem perspectiva, né? que, porque ter filho é pensar em futuro, ter filhos é pensar em construir sempre algo melhor. Então, eu estou tratando desse jogar o público nesse momento. Segundo a natureza, é a continuidade de outros projetos. Né? Pode ser que tenha continuidade, certeza, mas ele já é a continuidade de outros trabalhos. Deserto de Real, por exemplo, é um trabalho que eu realizei para o Museu da Fotografia de Curitiba, que tem várias obras uh, tentando lidar com a questão das imagens como efeito de superfície. Imagens que, de algum modo, na experiência contemporânea, nos deixam reféns do desejo de desejar. Ou seja, as imagens nos retêm e nada entregam. né nos retém esse desejo e nada entregam. Então, a, o Segunda Natureza, olhando para isso hoje, de fato, é uma continuidade já desse paradigma, né, dessa imagem contemporânea, consumo, publicidade e a relação do sujeito diante dessas imagens. Segunda Natureza foi a, selecionado para o Olhar de Cinema, que é um festival que eu gosto muito, porque é um festival que... Uh, sempre uh, lida com a ideia de cinema e artes, né? faz essa interlocução, passeia entre novas linguagens, né? isso é bastante claro no festival, então eu fiquei bem feliz de ter sido selecionado. Mas uh, não é um trabalho que eu dei continuidade, mandar para os festivais de cinema, porque, de fato, assim, uh, me interessa muito mais a colocação desse trabalho dentro do mundo das artes visuais. né? Enfim, os festivais de cinema vão exigir que as pessoas vejam isso de forma bidimensional, e eu queria transpor isso para uma ambientação. Né? Eu acho que até o Neon como peça também, estar no espaço expositivo, o filme estar desmembrado, não numa narrativa linear, mas circular em diversas telas, é o que me interessa nesse momento. Numa instalação aí, ambientada, é, o espectador se move nesse espaço mas ele mantém o que de cinema me interessa mais, que é o espaço de mergulho, né? o escuro, o espaço dentro do museu né? de determinar aqui eu estou vendo arte, ou seja, aqui eu deixo fora o celular, eu deixo fora as distrações e mergulho. Né? Então, Nesse sentido, eu acho que a instalação pode ser cinema, né? mas o cinema-cinema né, que lida com o aspecto da representação, e da tela bidimensional e do tempo linear do filme, me interessa menos um, porque, de fato, assim, o que tem de mais importante do filme não é a narratividade do filme. Né? É outra coisa, e essa outra coisa diz respeito ao tempo que o espectador pode estar dentro do espaço, né, de como ele vai escutar esse áudio em relação às imagens, então essa escolha desse espectador participador eu acho que ela se amplia na ambientação na instalação. Então aqui o que me interessa não é a continuidade do que vai acontecer, mas é o um filme como um acontecimento, é? um acontecimento que espelha em alguma maneira o espectador, o sujeito espectador dentro dessa exposição. É por isso que o cinema o cinema pode ser um problema. Porque justamente ele sugere, ele supõe uma continuidade, ainda mais no mundo das séries, né? Que essa continuidade ela vai ter 24 horas de filme, né? Já não são mais duas horas. Então também a gente já nem está mais na esfera do filme-filme, mas do filme-série, né? Do filme-plataforma, né? Que as tramas são tão incalculáveis. Que, que eu preciso de, enfim, né, um mês de, de, de tempo de filme para poder resolver todas as tramas. Então, não é isso que me interessa, apesar que eu gosto muito, mas não é isso que me interessa no trabalho Segundo a Natureza. O que me interessa é o choque do ver-se-vendo, quando o espectador realmente, diante daquilo, entende que ele mesmo é a presa da questão. Nas obras de Deserto de Real, é, eu trabalhei com instalações onde fica mais claro o sujeito se movendo no museu, e de como ele está fora daquilo que ele está vendo, ao mesmo tempo que ele se reconhece naquilo que ele está vendo. Então, obras um, como Maquete, Oceano, Craft, que eu vou passar para vocês agora, elas são, então, já esse, esse, essa problematização da relação entre o mundo de fora, o mundo real contemporâneo das imagens, e o que está dentro do museu, refletindo aquilo que o espectador é, experimenta na vida real. E pensando ainda nessa ideia de continuidade, a continuidade é, talvez seja uma maneira de pensar a relação das crianças com os adultos que assistem o filme, né? ou seja, a criança é sempre uma colocação do aqui e lá ao mesmo tempo, daquilo que está sendo e daquilo que será, mas nós adultos vendo o filme já somos aquilo que será, que seria e que está sendo, né? Então, talvez essa trama ela rebata muito mais para o extra quadro do filme, né, do que uma continuidade para um outro filme.
0: Mais arte, por favor. Elas em redes, com vida pode entrar. A casa é sua.
6: Olá, meu nome é Patrícia Corseto. Eu sou jornalista, radialista e psicanalista. Eu produzo. E apresento, juntamente com a jornalista Tatiana Costa, o programa de rádio Entre Elas. O Entre Elas é exibido semanalmente, sempre às quintas-feiras, ao meio-dia, pela Rádio Cultura de Curitiba, com a duração de 58 minutos. Bom, a proposta do Entre Elas é ouvir mulheres de várias áreas de atuação e mostrar o que essas mulheres têm feito. Então, nós entrevistamos mulheres da literatura, da filosofia, da cultura, da política, da medicina, do meio ambiente, e o objetivo é mostrar o que essas mulheres estão fazendo aí em suas áreas de atuação. A gente tem uma coluna semanal chamada, entre aspas, onde nós ouvimos uma outra mulher para que faça um recorte de até, no máximo, cinco minutos sobre o tema abordado naquele programa. Bom, o inusitado dessa coluna semanal é que nós passamos para essa colunista apenas o tema que será discutido. Então, ela não tem acesso ao que as, essas duas entrevistadas, né, que geralmente são duas para o programa, vão abordar dentro da temática. Então, sempre vem ou um contraponto ou uma opinião que pode divergir diretamente sobre o que foi tratado durante a entrevista. E é isso que acho que dá um tempero, um molho todo especial para o programa. Uh, a gente sempre encerra com música, uh, música brasileira, e nós damos prioridades a cantoras independentes, né? para que elas possam mostrar aí os seus trabalhos. Né? Ou então para cantoras que estão aí em evidência, mas a gente procura sempre as músicas que foram menos tocadas na, nas rádios, que sejam menos conhecidas do público em geral, também para dar outra visibilidade, maior abrangência para o trabalho dessas cantoras. Né? Bom, é um programa feito por mulheres, né? apresentado por mulheres, mas nós queremos falar para todas. Né? E nós já somos, em três meses, nós estreamos em novembro, o primeiro lugar em audiência na Rádio Cultura de Curitiba e o terceiro lugar das rádios comerciais nessa faixa do meio-dia em uma hora, do meio-dia a uma hora. né? É nessa faixa, na região ali de Curitiba. Além da capital, tem mais 30 municípios. né? Então, a gente é líder de audiência na rádio que nos hospeda e também o terceiro programa mais ouvido, nessa faixa do meio-dia a uma hora, em toda a região ali. É isso, eu queria aí agradecer pela oportunidade e dizer que também né? esse programa ele fica hospedado depois no portal da rádio que é o www.cultura930.com.br, no podcast Entre Elas. Fica também visível e é transmitido também, além da rádio, pelo Facebook, pelo YouTube da rádio. E depois ele é hospedado em podcast no Spotify. E nós temos aí o nosso Instagram, para quem se interessar em conhecer melhor o nosso programa, que é o arroba Projeto Entre Elas. No Instagram tem o link do Spotify, na bio, para que vocês possam aí ouvir todos os nossos episódios. Né? Nós estamos entrando agora no 15 episódio, que vai ao ar agora no dia 10 de fevereiro. É isso, e obrigada pela oportunidade.
7: Coquetel Literário Hoje eu vou apresentar para vocês... O meu livro, Geografia dos Afetos, Cartas, Cartões Postais, Diário de Campo e Caderno de uma Pesquisadora. Esse livro, ele é fruto da minha tese de doutorado em educação, que eu defendi em 2018, com orientação do professor Marcos Regota. A pesquisa foi intitulada Mulheres no Congo do Espírito Santo, Práticas de Reexistência Ecologista com os Cotidianos Escolares. Então, assim, é, a grande inspiração para que eu escrevesse cartas, né, que eu apresento algumas cartas, é principalmente a pedagogia de Paulo Freire. Né? No livro Cartas a Guiné-Bissau, Registro de uma Experiência em Processo. Também no livro Cartas a Cristina, Reflexões sobre Minha Vida e Minha Praxe, né? organizado pela professora Ana Maria Araújo Freire. E também no livro Pedagogia da Indignação, Cartas Pedagógicas e Outros Escritos, também organizado pela Anitta Freire. Então, assim, esse processo de escrita, né? de cartas, de cartões postais, de diário e de caderno, foi o que eu vivenciei no momento que eu estava na no doutorado em educação, de 2015 a 2018, né, com Bolsa Capes. E aí, é, esse livro foi publicado pela editora Pedregulho, aqui de Vitória, do Espírito Santo. Teve revisão da Tiara Cruz, né, a Marília é editora da Pedregulho. E a arte visual da capa e da contracapa foi feita pela Maria Luísa Teixeira Ramos Galacha, né, e o prefácio pelo professor doutor Solé Gonzalez. Né? E aí eu começo o livro é, apresentando cinco cartas, né? uma pra, que eu escrevo para minha vovó, Dindinha, outra para minha filha, Maria, outra para Ariane, que é uma colega do doutorado de Sorocaba, outra que eu escrevo para o meu orientador, Marcos Reigota, e, e eu encerro esse bloco de cartas desse capítulo escrevendo uma carta para a professora Anitta Freire, que é a viúva do Paulo Freire, né? E aí, em outro capítulo, eu trago 50 cartões postais dos percursos acadêmicos e afetivos que eu trilhei durante o doutorado. Então, não só aqui no Brasil, mas também é, no México, que mais à frente eu vou comentar. Além disso, eu trago também um diário de campo, um capítulo, né? trazendo as experiências, os primeiros passos que eu tive como pesquisadora vivendo um intercâmbio de pesquisa na cidade de Oaxaca de Juárez, no México, com uma, um auxílio de pesquisa que eu recebi de uma, agência, de uma agência da Alemanha. E aí ali eu trago as histórias que eu escutei das professoras nos cotidianos escolares, né, alguns fragmentos dos cotidianos, das culturas que eu vivi na cidade do México, em Oaxaca de Ruares e também em Chiapas, e as conversas que eu tive com essas professoras de Oaxaca, né, que muitas delas têm a perspectiva da pedagogia de Paulo Freire na, no seu fazer docente. E aí ainda eu tenho um capítulo que eu apresento, o Caderno do Visto, do Lido e do Ouvido, que eu compartilho as minhas experiências que eu tive com os contatos, com os artigos científicos, nas disciplinas que eu participei na UNISO, né, junto com, juntamente com o professor Marcos Reigota, é, as músicas, os filmes, é, o processo literário, de literatura de um modo geral, de livros que eu tive contato, né, e tantas outras coisas que estão é, expostas nesse capítulo do Caderno do Visto, do Lido e do Ouvido. Né. E aí é, é importante dizer também que a contracapa né, é um momento de resistência, que eu faço essa mulheragem, a Conceição Evaristo, a Marielle Franco e a Carolina Maria de Jesus, né, trazendo a, as três na contracapa como resistência negra feminina. E aí eu quero encerrar esse momento com vocês, é, de muita alegria, lendo um trechinho da carta que eu escrevi para minha avó Dindinha. Carta para a vovó Dindinha, Ilha de Vitória, 18 de maio de 2018. Olá, amada vovó Dindinha, que saudade sinto da senhora. Decidi escrever uma carta para contar como anda minha vida por aqui escrita recheada de profunda gratidão escolhi um lugar especial para este momento lugar que poucas pessoas da nossa família frequentaram e frequentam espaço privilegiado espaço privilegiado para poucos vovó estou aqui debaixo de uma frondosa mangueira ao lado da sombra boa de um pé de jamelão e isso me fez recordar a minha infância, onde cresci brincando no chão entre formigas, comendo jamelão até a língua ficar bem roxa e lambuzando-me com deliciosas mangas. Ah, vovó, esqueci de dizer onde estou. Estou no campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo, única federal do nosso estado. Aqui concluí meu mestrado em Educação, fui professora substituta durante dois anos no Centro de Educação, a graduação fiz em uma faculdade de educação particular. Nunca prestei o vestibular por não acreditar que seria possível ingressar em uma universidade pública. Era um sonho estudar na UFES, um sonho bem distante na época. Você não vai acreditar, mas hoje, minha filha Maria, sua bisneta, estuda aqui. Uma alegria para toda a família. E é a primeira pessoa da nossa família e única até o momento a fazer a graduação em uma universidade pública federal, a Ufes. Ah, vovô, continuarei aqui com fé na vida, no caminhar, no encontro com as tantas marias da minha vida. Como diz Milton Nascimento, lembrando as tantas marias, é preciso ter sonho sempre. Um beijo bem carinhoso de sua neta, com gratidão, Dedéia.
0: Mais Arte, Por Favor Uma campanha lançada durante o Fórum Social Mundial Conteúdos de Arte, Educação e Cultura para Ouvir Mais Arte, Por Favor O é também um gênero de plantas As espécies desse gênero são conhecidas pelos nomes comuns de ingá ou engazeiro Sendo que ingá também designa o fruto da árvore uma longa vagem que contém sementes envolvidas por uma polpa, muitas vezes comestível. É muito comum nas margens dos rios e lagos, sendo muito procurado pela fauna e pelo homem, possui sementes envolvidas por polpa branca e adocicada. O engás se originou do tupi e, de acordo com alguns estudiosos, significa embebido, empapado, ensopado devido talvez à consistência da polva-cosa envolvendo as sementes. Ingá é também uma música da cultura popular peruana. Inga. Na voz de Marta
1: Galdos Sim. da Stop